0: rambutnya juminten oleh Ratna Indraswari Ibrahim. Juminten menyisir rambutnya yang baru dicuci pada hari kelahirannya, Senin Legi atau Anggoro Kasih. Pada hari itu, Nawangulan turun dari kayangan untuk mandi-mandi di telaga yang tidak jauh dari desa mereka. Suaminya yang belum terbebaskan dari rasa mengantuk bilang, "Ten, saya ingin kau memanjangkan rambutmu." Juminten mengangkat bahunya yang indah. Kang, saya ingin memotong rambutku semodel marni, dia bilang. Saya akan kelihatan rapi kalau potongan rambutku pendek. Kamu bersolek untuk suamimu, iya kan? Juminten memutar kepalanya melihat panuwon. Baiklah, saya akan memanjangkan rambutmu, agar rambutku subur. Belikan aku penyubur rambutnya. Panuwon tersenyum. Juminten sering... bertanya pada dirinya sendiri Cumintan sering bertanya pada dirinya sendiri apakah dia istri yang bahagia sekali? sebab setiap dua minggu sekali Panuun yang bekerja sebagai buru pabrik di kota kalau pulang tak lupa membawa oleh-oleh kue kesukaannya dan kali ini membawa obat menyubur rambut yang aromanya kalau sudah melekat di rambutnya disukai Panuun seusai meminyaki rambutnya Marni bertandang ke rumahnya. Nih, setiap memakai obat penyubur rambut ini, saya kok mual dan pusing, kata Jumintan. Itu berarti kok alergi, bilang pada Kang Panwun bahwa kok alergi obat penyubur rambut ini. Ten, saya kira kau tak perlu menyiksa diri sekalipun agar dicintai suamimu. Juminten terdiam. Adakah Marni bisa menyelam di samudra yang tak bertepi, seperti dirinya dengan Kang Panuwon? Tapi menanyakan rahasia keluarga memang tidak sopan, jadinya Juminten Riku. Nih, aku punya kue oleh-oleh Kang Panuwon, bawa pulang saja, kuenya banyak kok. Sebab setiap pulang Kang Panuwon tidak pernah lupa membawa oleh-oleh kue kesukaanku ini, Marni terkagum-kagum. Tapi menurut perasaannya, sebaiknya apapun suami Juminten, sikap Juminten yang ingin selalu menyenangkan hati Panuun adalah sikap keterlaluan karena sudah menyiksa dirinya sendiri. Sore ini, waktunya Panuun pulang ke rumah. Sejak tadi dia sudah memasak-masakan kesukaan suaminya dan meminyaki rambutnya. Ten, kalau rambutmu sudah panjang, akan kubawa kau ke jalan-jalan ke kota dan kuperkenalkan pada julaganku. Ten, Saya kemarin diajak nonton film sama juragan dan yang jadi Nawang Wulan persis seperti kamu kalau rambut panjang. Kang, apa betul yang jadi Nawang Wulan persis seperti saya? Ceritanya Nawang Wulan itu bagaimana sih? Saya sudah lupa. Suatu hari pada hari Senin Legi atau Anggara Kasih, Dewi Nawang Wulan yang dewi dari kayangan mandi di telaga di dekat desa kita. Dan seorang pemuda desa kita, Joko tarub pengintip nawang yang sedang mandi. Juminten tertawa bersama suaminya. Sementara itu, semua wanita di desa Marni memotong rambutnya model Marni. Juminten yang tidak juga tahan terhadap aroma obat rambut ini memotong rambutnya pendek semodel Marni. Saya tidak akan mengizinkan kamu memotong rambut semodel Marni sebagai suami. Saya akan tahu model apa yang pas untuk istriku. Ten, kau kan dandan untukku. Juminten terdiam. Sebetulnya, sebetulnya, kalau saja dia tahan dengan bau obat rambut itu, Panuun selalu suka pada aroma obat kalau sudah melekat di rambutnya. Mungkin seumur-umur hidupnya dia akan memakai minyak rambut itu. Suatu hari, Panuun bilang, Ten, tadi di pelaca saya ketemu Marni. Dia bilang, kamu alergi dengan obat rambut. Ini kubelikan obat rambut dari merek lain yang lebih mahal. Tapi kalau kau tak cocok, saya tahu merek lain. Cuman ten cuma tersenyum. Apapun merek obat penyumbuh rambut itu, dia tetap alergi. Suatu kali sewaktu nonton film layar tancap di desa bersama suaminya, banyak orang bilang, Ten, kok rambutmu sudah sepanjang itu? Tapi kau memang cantik dengan rambut sepanjang itu, seperti bintang film. Seperti nawang wulan, Malam itu suaminya bercerita. Ten, saya mimpi kau jadi nawang wulan dan yang Jokotaro bukan aku. Kang, mimpi itu kan cuma bunganya tidur. Saya bersolek untuk suami. Kala mencuci di pancuran, Nardi menghampirinya. Ten, saya ini bodoh. Masa tidak tahu kau ini secantik nawang wulan sungguh sebetulnya dari dulu saya suka padamu. Juminten terjengang. Dia tidak berani Bermimpi disukai Nardi sebab secantik apapun, dia anak buru taninya Nardi. Oleh karena itu, dia menceritakan hal itu kepada Panuwon. Kang, kok diam saja? Apa saya tidak boleh ngobrol dengan Nardi? Panuwon menggelengkan kepala dengan keras. Mengapa saya melarangmu? Ten, saya kan laki-laki yang bisa kawin dengan gadis lain. Malam itu Juminten bermimpi menjadi nawang bulan tapi yang jadi Joko tarub Kang Nardi. di pancuran ini lagi-lagi dia bertemu Kang Nardi sebetulnya Juminten sudah menghindar kala Kang Nardi ingin mengajaknya ngomong sungguh dia tak ingin Kang Panuun cemburu Ten, rambutmu indah, lagi-lagi itu yang diucapkan Kang Nardi Kang Nardi ini ada-ada saja, tidak boleh memuji istri orang siapa yang tidak memperbolehkan saya menguji kamu, Panuun Juminten Riku, Kang Nardi jangan memuji-muji terus, saya risi. Mengapa tidak boleh? Kata Nardi tersenyum. Dan kalau Nardi tersenyum, batang padi ikut bergoyang lembut. Tapi dia kan istrinya panun. Mereka masih saling mencintai. Kok melamun ten mentang-mentang cantik? Orang di mukanya tidak dikubris. Dan entah mengapa sekarang kalau dia mencuci di pancuran ini, Kang Nardi selalu ada. Dan Kang Nardi suka berjelita lucu-lucu. Tapi Juminten paling senang kalau dia tak lupa bilang. Ten... Kamu secantik nawang mulan. Sungguh, Kang Panun jarang memujinya. Suaminya itu pendiam. Tidak bisa berjelita lucu-lucu. Suatu kali Panun berkata begini. Ten, ada yang bilang setiap kamu mencuci di pancuran, Nardi pasti mengajakmu ngomong, iya kan? Jadi mulai sekarang kamu tak perlu mencuci di pancuran. Dan kalau tidak ada saya di rumah jangan keluyuran. Kang, saya bosan kalau di rumah terus, apalagi saya sebentar lagi akan latihan kasti. Pokoknya, saya tidak suka kamu keluar. Kabar tentang Juminten tidak diperbolehkan mencuci di pancuran meluas dan jadi obrolan setiap orang. Hal ini sampai ke telinga Nardi, sehingga Nardi bilang, Panuwon pasti merasa saya tidak bisa memperistri Juminten sekalipun istrinya disembunyikan di dalam gua. Tentu saja omongan Nardi sampai ke telinga Panuwon, sehingga Jumiter berulang-ulang bilang begini. Sudahlah Kang, jangan dipikirkan omongan Nardi, pokoknya kita berdua tetap rukun, tapi Nardi rupanya tidak berhenti sampai di situ. Seperti api yang disulut, pertentangan mereka memunculkan dua kelompok, yang satu membenarkan omongan Nardi yang mengatakan, Panuwon itu suami yang kejam. Bayangkan, di zaman modern seperti ini, di mana kaum perempuan perlu banyak keluar untuk belajar di PKK, di pengajian, dan ikut olahraga. Bisa-bisanya dia mengurung Juminten. Sementara itu, yang pro Panuun sepaham dengan ucapan Panuun, saya berhak menyuruh istriku di rumah kalau tidak ada saya, agar tidak diganggu bajingan. Ketegangan antara Panuun dan Nardi semakin menjadi-jadi, sehingga akhir-akhir ini Panuun sering bilang, Ten, Sekalipun saya pernah menjadi buruh tani di bapaknya Nardi, saya tak bisa dihina terus-menerus. Adat kita menjaga kehormatan. Kita tak takut masuk penjara. Juminten seperti di Taylor. Sabar Kang. Saya tak mau mempunyai suami yang masuk penjara. Saya janji, tak akan keluar kalau tidak ada sampean. Sejak saat itu, Juminten memang tidak keluar rumah kalau tidak dengan suaminya. Ya, sekalipun Marni protes dengan sikapnya yang menurut Marni keterlaluan. dan mengorbankan diri sendiri. Cuminten juga bergeming dengan ucapan Marni yang bilang, Juminten, kamu bodoh. Kalau kamu berkorban seperti itu, dan suatu hari panuan jatuh cinta pada teman sekerjanya, bagaimana perasaanmu? Suatu kali Marni datang, Ten, saya kan sekretaris ibu-ibu PKK di desa ini. Tadi... Bu RT menyuruhku menanyakan kepadamu, sudah dua kali kita latihan kasti, kamu kok tidak pernah ikut latihan, padahal kamu tim kasti, bulan Agustus kita ikut pertandingan di kecamatan. Marni, saya juga ingin ikut latihan, tapi kalau saya latihan, khawatir Kang Nardi ikut nonton, saya takut kalau Kang Panun cemburu dan membunuh Kang Nardi. Ten, sudah bilang berulang-ulang kepadamu. Suami cemburu itu bukan petanda cinta, tapi orang yang mau enaknya sendiri. Sudahlah, saya tak bisa lagi menasihatimu. Mestinya kau tidak terus-menerus mengalah, tapi memberi pengertian pada suamimu. Kalau aku begitu sama suamiku, sudah lama aku minta cerai kita bukan burung di dalam sangkar. Jumintan merasa omongan Marni itu benar, tapi Marni sama sekali tidak mengerti. Dia tak ingin suaminya masuk penjara. Nih, seandainya Kang Panuun tidak mengizinkan saya, bermain kasti lagi, tolong carikan penggantiku saja. Bodoh kamu, kata Marni telak. Juminten riku. Dan kalau Panuun pulang, Juminten mengatakan begini. Kang, saya diminta Ibu RT besok ikut latihan kasti. Saya sejak gadiskan tim kasti kita. Kan marga desa ini yang harus membantu kegiatan desa seperti yang sering dianjurkan Pak Lurah. Menurut Pak Lurah, ibu-ibu tidak boleh ketinggalan zaman yang maju ini. Panuun terdiam. Kemudian dia melihat Suminten lekat-lekat. Saya tadi juga ketemu Pak RT dan menanyakan mengapa sudah dua kali kau tak ikut latihan kasti. Begini saja, Ten. Ini semua gara-gara rambutmu yang panjang. Sekarang kau salon Mbak Titik. Potong rambutmu sependek mungkin. Tapi, Kang, sampean sendiri yang ingin melihat rambutku panjang agar seperti nawang Wulan Kau dan semua orang di desa ini bilang saya cantik dengan rambut yang panjang. Dengan susah payah dan menahan mual karena tak tahan obat rambut itu, saya panjangkan rambut ini menurut tikang pangluun. Saya tidak mau dipotong. Sayang kan? Ten, saya kira kalau kau bersolek untuk suami. Wajah Juminten dibasahi oleh air mata. Kala dilihatnya di kaca salon ini. Rambutnya sependek rambut laki-laki. malam itu, Cuminten bermimpi kembali menjadi Nawang Hulan yang terbang kembali ke kayangan karena Joko Tarub melukai hatinya. Nawang Hulan turun ke bumi pada hari Anggoro Kasi atau Senin Legi, sama dengan kelahiran Cuminten.